0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem wann ihr uns hört. Ich bin's, euer Christian und willkommen zu dieser kleinen Bonus-Round. An meiner Seite, virtuell zumindest, ist der gute Jens. Hi Jens. Hallo. Ja, und äh, wir sind natürlich heute hier, ihr habt es natürlich im Titel schon gesehen, denn der Jens hat was gespielt. So, und da freuen sich sehr viele drauf und vielleicht sind auch unter euch da draußen viele, viele, die jetzt drauf warten, was, und was es denn kann. Ob es das Geld wert ist und ob es vor allem, naja, Schindluder mit der, mit der Franchise treibt. Wir reden natürlich vom äh, Resident Evil 2 HD Remake. Ähm, Jens, der blöde Sack, durfte es natürlich schon spielen. Und ähm, ja, Jens, äh, wie hat dir denn gefallen?
1: <lacht> also, erstmal sollte man vielleicht noch mal dazu sagen, das ist HD Remake gesagt. Das ist natürlich, daran ist natürlich per se nichts falsch, oh. weil natürlich Schön. ist die Spiel in HD. <lacht> Scheiße. Um, es wäre ganz, wär ganz schön scheiße, wenn das Spiel jetzt rausgekommen wäre, aber nur 480p-Auflösung. Ja, heißt das nur ein Remake? Remake? <lacht> ist das nur das Resident Evil es 2 heißt, Remake? Nein, das heißt tatsächlich, der offizielle Titel ist tatsächlich einfach nur Resident Evil 2. Okay. Ähm. Echt? Einfach <lacht> ohne Remake?
0: Ohne Dings? Ohne Remake, ohne Dings. Ich ja, denn das heißt HD einfach Aber ich habe das Warum habe ich das als Kann es das sein, dass das Warum habe ich das als HD-Remake im, 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 abgespeichert bei mir im Kopf?
1: Das weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht, weil es von Resident Evil 1 eine Remastered-Version gab. Ähm, in HD dann. Aber äh, das hier auf jeden Fall ist eben, um, um da jetzt halt gleich jegliche Verwirrung für die Leute, die sich mit dem Thema noch nicht befasst haben, zu vertreiben. Ähm, es ist halt wirklich ein Remake. Es ist keine Remastered-Version, wie es bei dem Vorgänger der Fall war vor drei Jahren, äh, wo man die, die Gamecube-Version genommen hat, einfach auf 1080p hochskaliert hat. Und es war es dann im Grunde genommen. Das hier ist wirklich ein richtiges Remake und von Grund auf neu entwickelt. Tatsache, und die
0: natürlich auch in HD. Das Scheißding heißt ja tatsächlich nur Resident Evil 2 re ohne Remake, ohne alles. Ja. Wie verwirrend ist das denn? <lacht> Mama, Papa. Ja, du, ich, hallo, ich, es gibt auch heutzutage zwei God of Wars. Mama, Papa, ich möchte Und Battlefield 5 ja. ist der Nachfolger ja. von Battlefield 1. Mama, Papa, ich möchte Resident <lacht> Evil 2. Okay, bitteschön, dann kriegst du eine PlayStation-Version. Ja, ja, gut. gut. Die, nee. aber, aber, auch, aber, auch, aber auch nur, wenn der Vater zufällig auf dem Trödelmarkt war und es da lag. Ebay? <lacht> Mann, diese Namens Okay, egal, also äh, Resident Evil 2 <lacht> In Klammern-Remake 2019, Hashtag. Genau. Äh, so, ähm, genau, das hast ja angesprochen, es ist tatsächlich ein Remake. Ähm, es ist äh, es wurden ja grundlegend ähm, Spielmechaniken verändert, so viel ich weiß. Äh, die Steuerung zum Beispiel ist ja jetzt moderner, richtig? Also, genau. Also, wir sind Evil 2,
1: das Original, äh, war ja Klassisch wie der erste Teil mit festen Kameraperspektiven. Die, äh, die Kameras hingen irgendwo im Raum ähm, und man hat den Charakter dann da so panzermäßig. Ne? Die, die schöne alte Panzersteuerung. Panzersteuerung. Ja. Damals war das noch in. Damals <lacht> fand man das noch nicht mega scheiße. Heutzutage also ich könnte Resident Evil 1 das HD Remake, könnt, also HD Remastered könnte ich nicht spielen. Ja. Das ging einfach nicht. Das ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Ähm, und wahrscheinlich hat man sich auch bei Resident Evil 2 gedacht, hey, da haben wir keine hübschere Gamecube-Version, auf der wir aufbauen können, sondern da gibt es nur die PS das PS1-Original. Das können wir den Leuten wirklich nicht mehr zumuten. Da machen wir dann doch mal ein richtiges Remake und stecken da Kohle rein. Ähm, und ähm, das neue Resident Evil 2 ist jetzt eben klassisches äh, Third-Person-Spiel. Hm. Ähm, das heißt, du hast eben wie in Resident Evil 4 bis 6 eine Third-Person-Kamera, die allerdings diesen, diesen Kniff hat, dass du, wenn du läufst, die Kamera nicht um den Charakter herumdrehen kannst, sondern er wird mit dem Rücken immer zur Kamera stehen. Okay. Ähm, was natürlich diese Horrorstimmung unterstützt, weil du halt beim Laufen nicht nach hinten gucken kannst, als sei denn, du drehst dich um. Ähm, und ähm, das ist mir so aufgefallen, das ist so ein netter, netter kleiner, kleiner Kniff einfach. Ähm, genau, und es steuert sich halt im Großen und Ganzen eben, ja, wie halt eben modernes Third-Person-Action-Spiel. Ähm, ohne jetzt
0: natürlich ein, ein Shooter im klassischen Sinne zu sein. Ähm, genau, das, das ähm, leitet eigentlich perfekt weiter. Ähm, ich sag mal so, die Resident Evil-Reihe war jetzt in den letzten Jahren, bis auf, auf, auf hier äh, Teil 7, Biohazard war das ja jetzt jetzt, es ja so auch, wenn man die Filme mit einbezieht und so. Es war ja nicht immer so, also manche Fans... Niemand sollte die Filme mit einbeziehen. Der, der, manche Fans der alten <lacht> Stunden haben ja durchaus schon gesagt, naja, also äh, das ist nicht mehr mein Resident Evil. So. Ähm, und mit der, mit der Franchise wird ja auch generell Schindluder gerne mal getrieben mit dem Multiplayer-Shooter und dem ganzen Quatsch. Ähm, du hast jetzt angesprochen, es ist kein klassischer Shooter, trotz der, der der ja in Anführungszeichen, klassischen Third-Person-Shooter-Perspektive. Ähm, wie ist denn, wie ist denn so allgemein die die, die Atmosphäre? So, also ja, sorry. Ähm, die Atmosphäre ist auf jeden Fall
1: eine der großen Stärken dieses Spiels. Ähm, das liegt zum einen an der Soundkulisse, die absolut fantastisch ist. Du hörst ständig irgendwelche mulmig machenden Geräusche. Ähm, die die laute die die Zombies von sich geben ja also du, du hörst du siehst noch gar keinen Zombie du hörst bloß ein weiß okay irgendwo ist einer in der Nähe und du bist sofort angespannt weil das halt auch wirklich ein Spiel ist wo jeder einzelne Zombie eine Gefahr darstellt ähm, und äh, generell auch die auch die, die Waffen Sounds äh, klingen richtig richtig gut ähm, die ganzen Umgebungsgeräusche. Also, ein, ein, ein unfassbar geiler Klangteppich, der dich da reinzieht. Ähm, und, äh, und dann natürlich auch eben Ja, auch die Grafik und, und die, 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 die ganze ähm, ja, auch das, 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 das optische Design so. Also, ne, es ist oftmals düster in dem Spiel, so weil ne, mhm. spielt ja die ganze Zeit nachts und du bist halt in dieser von Zombies überrannten Polizeistation hauptsächlich oder zumindest die ersten Stunden hauptsächlich unterwegs. Ähm, und da gibt's halt viele Gänge, wo halt eben kein Licht mehr brennt. Ähm, das heißt, da ist es halt wirklich stockfinster. und Du hast deine Taschenlampe, aber die leuchtet halt auch nur so ein so Kegel vor dir. Und ähm, du, 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 du also, automatisch gehst du schon dazu über, so ganz vorsichtig wirklich durch diese Räume hindurch zu gehen. Ähm, weil du halt wirklich Schiss hast, okay, hinter jeder Ecke lauert irgendwo ein Zombie. oder oh, vorne liegt eine Leiche. Hm, steht dir vielleicht gleich auf. Oh je, ich weiß es nicht. Ähm, und es ist wirklich die ganze Zeit so, so, so ein bedrückendes Gefühl. Äh, du hast natürlich auch die, die, äh, die klassischen Speicherräume, wo du weißt, okay, hier bin ich safe, hier kann ich mich erstmal ausruhen. Hier kann ich mein Inventar managen und so weiter. Aber wenn du außerhalb von denen unterwegs bist, dann ähm, ja, ist da schon diese, diese durchgehende Anspannung eben durch, durch, die, durch die Optik, durch diese Düsternis, durch die Soundkulisse. Ähm, und äh, das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Dazu hast du noch eine ordentliche Sprachausgabe, äh, in, in der englischen Version zumindest. Die deutsche Version ist okay, kann man machen. ja, Aber ich würde natürlich doch wieder empfehlen, dass man das Ganze mit englischer Synchro spielt. Man kann aber auch ich habe es auf der PlayStation 4 Probe gespielt. Ähm, was, ich, was ich löblich finde, es sind noch mehr Sprachversionen drauf. Also Japanisch ist, glaube ich, mit drauf, würde mich zumindest wundern, wenn ich mich da jetzt vertue. Ähm, und dann ist aber, glaube ich, noch die spanische Synchro drauf und die französische und ich weiß, ich glaube die italienische auch noch. Ähm, das finde ich ziemlich beachtlich. Und was ein super cooles Feature ist, du kannst in den Soundeinstellungen ähm, wählen, ob du den neuen Soundtrack und die neuen Soundeffekte haben willst oder ob du die Original-Soundeffekte und Musik haben möchtest.
0: Okay, also in alter Qualität, oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder sind die neuen komplett Nein, anders? nein, 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 nein <lacht> nicht in alter
1: Qualität, aber, aber du hast dann eben die, die, die klassischen menü wie eben 1998 im Original ja. und in den alten Soundtrack. Und das ist schon, das ist schon cool für, für Nostalgiker, auf jeden Fall. Zu denen ich ja nicht zähle, weil das sollte man vielleicht auch noch mal dazu sagen, ich kenne das Original nicht. Genau, ja, wie gesagt, das kam 98 <lacht> raus. Das war in Deutschland lange Zeit indiziert. Ich war zu jung, also habe nicht mal irgendwie, hätte, also ich habe nicht mal was davon mitbekommen, dass es diese Spielereihe damals gab. So. Und ähm, ja, und als man es da mitbekommen hat, da war das schon viel zu spät und nun, <lacht>
0: da wollte man es dann auch nicht bespielen. So. <lacht> ja. Ähm, also, äh, wenn ich das richtig rausgehört habe jetzt, Sie haben nicht nur die, die, die Sounds verändert oder aktualisiert oder teilweise sogar ausgetauscht, sondern auch Teile des Soundtracks, richtig? Ist, ja, sie, ist haben, sie haben einen Stand neuen Soundtrack. Gerade? Also, okay.
1: ich, 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 ich gehe ich geh mal davon aus, dass die gleichen Stücke sind schon, aber, aber halt neu aufgenommen, neu also
0: arrangiert. Also doch, wie ich gesagt habe, in alter Klangqualität. Das macht ja keinen Sinn, wenn <lacht> zurück auf die Oldschool. Der Klangqualität muss ja nicht sein, aber auf jeden Fall das alte Arrangement. Ja, okay. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Okay, ja. Okay, gut. Ja. Ähm, okay, ähm. Jetzt kann ich mir vorstellen, das wird natürlich jetzt schwierig, wenn du, weil du den Vorgänger nicht gespielt hast, aber ich habe halt von den Vorgängern öfter mal was gesehen und viel von der Atmosphäre und von dem Grusel und auch von dem, von dem, sag ich mal, Gameplay an sich hing ja oder war ja darauf ausgelegt, ähm, dass du diese, diese feste Kameraperspektive, wie du schon gesagt hast, hast, äh, hast hattest. Und dementsprechend konntest du halt, gab es dadurch natürlich auch die, naja, relativ billigen, in Anführungszeichen, Schockmomente. Ja? Ne, jeder kennt das, ein Charakter läuft auf die Kamera zu, Kamera schneidet um, plötzlich steht vor dir halt ein Zombie. So. Mhm. Ähm, jetzt haben sie ja die Perspektive komplett geändert und auch das Gameplay ein bisschen angepasst. Ähm, hast du, haben sie auch dementsprechend, sag ich mal, den Rest des Spiels in deiner Meinung nach jetzt ähm, mhm. gut genug umgebaut oder, oder oder angepasst an diese Umstellung? Ähm, dass du immer noch diese Schockmomente hast, dass du immer noch diese, diese bedrückende äh, äh, Atmosphäre hast, dieses Ungewisse.
1: Ähm, also, was, was mir erstmal aufgefallen ist, das Spiel ist kein
0: Jumpscare... Mir fällt das passende Wort nicht ein. Kein, kein Jumpscare, Orgie. Genau, ja. genau.
1: Also, ähm, es gibt natürlich durchaus mal so, 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 so ein paar Szenen, die dich dann vielleicht auch mal erschrecken sollen. Ähm, aber in der Regel ist es eigentlich eher so dieses, dieses, ja, eben diese, 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 der Grusel baut sich halt dadurch auf, durch diese durchgehende Anspannung, dass du halt weißt, okay, in diesem Gebäude sind nicht wenige Zombies, ähm, ich habe wenig Munition. Ich halte nicht sonderlich viele Treffer aus. Ähm, und ich muss aber halt hier durch, um Aufgabe XY zu erfüllen. Ähm, und später kommen halt auch noch Gegnertypen, die haben dann auch ein bisschen mehr drauf als so die normalen schlurfenden Höh Zombies. Ähm, und, und, und da gibt es dann auch teilweise, ich will jetzt wie gesagt nichts vorwegnehmen, aber es gibt teilweise, hatte ich auch echt so Panikmomente, weil ich weil da ein Gegner war, den ich nicht wirklich besiegen konnte, ähm, oder weil da sehr starke Gegner waren und ich keine Munition mehr hatte. Und, ähm, es gibt, also, es kommen halt im Verlauf des Spiels kommen, äh, das hat man auch schon vorher in Gameplay-Videos gesehen, diese Licker. Äh, das sind so Viecher, die auf vier Beinen laufen, die auch an den Wänden und Decken entlang laufen. Die sind blind, aber die haben halt ein gutes Gehör. So. Das heißt, ähm, Kannst versuchen, dich an denen vorbeizuschleichen. Also es gibt keine Schleichenfunktion im Spiel, aber du kannst halt den Analogstick einfach ganz leicht nach vorne drücken und dann läufst du eben ganz langsam. Ähm, und kannst so versuchen, an den vorbeizukommen. Ähm, würdest du rennen, hören die dich sofort, stürzen sich mit hohem Tempo auf dich und äh, verursachen halt auch relativ viel Schaden, so. Ähm und du kannst die auch mit einer normalen Pistole, kannst du die nicht besiegen. Also ich habe es nicht probiert. <lacht> ich glaube aber nicht, dass es wirklich geht. Ähm, und ich hatte halt einmal wirklich so eine, so eine Situation, wo ich von einem anderen Gegnertyp abgehauen bin. Und zwar im Sprint. Und ich laufe halt durch so einen Flur. Und plötzlich kommt halt um die Ecke ein Licker an. Und ich denke, fuck. <lacht> das war's dann jetzt wohl. Ich habe es dann, glaube ich, doch irgendwie überlebt. Und bin da, also bin lebend aus diesem Raum wieder rausgekommen. Aber äh, <lacht> das war schon so ein Moment, wo ich dachte: So: Scheiße, Spiel, ich hasse dich, aber ich liebe dich auch. <lacht> ähm, das das war, schon, war schon ganz cool. Oder eine andere Stelle, wo dann irgendwie zwei Licker da sind, und ähm, ich habe die erst gar nicht, gar nicht wirklich gesehen, beziehungsweise die, die kamen dann irgendwie aus der Decke rausgesprungen so also quasi als, 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 ne? als, als so ein Trigger-Event. Und dann standen die plötzlich da und ich so, fuck, fuck, wo kommen die denn jetzt her? Und bevor ich überhaupt dann irgendwie sagen kann, okay, jetzt gehe ich ganz langsam, fällt mich von hinten ein normaler Zombie an, der da am Boden lag die ganze Zeit und, und, und erstmal keinen Mucks gemacht hat, so. Ähm, und dann fällt mich der Zombie an und dann fällt mich natürlich auch die Licker an. <lacht> das war dann irgendwie so, Blut. fuck, dann bin ich da auch gestorben. Und hab dann, beim nächsten Neustart des Levels, habe ich dann gesagt, okay, alles klar. Also mindestens einer von den Zombies, die hier am Boden liegen, der lebt noch. <lacht> den sollte ich vorher ausschalten, <lacht> bevor ich dahin gehe und den Trigger mit den Lickern wieder auslöse. Naja. Ähm, äh, jetzt habe ich komplett vergessen, was eigentlich die Frage war. Ach so, genau, richtig. Ähm, also das Ding ist, wie gesagt, ich habe Resident Evil 2 das Original nicht gespielt, aber ich habe mhm. mich natürlich jetzt ein bisschen damit befasst, was sich konkret verändert hat. Ähm, das Ding ist halt, du besuchst natürlich die gleichen Schauplätze. Ähm, es ist auch im Grunde genommen die gleiche Story, die erzählt wird. Sie wird aber ein bisschen ausgeschmückt. Also, du triffst. Äh, ich glaube, neue Charaktere triffst du jetzt nicht unbedingt, aber ähm, manche Charaktere werden so ein bisschen ausgebaut. Also, du triffst zum Beispiel relativ Anfang, am Anfang einen Polizisten, Marvin. Ähm, und der hat halt jetzt im Remake einfach ein bisschen mehr Dialog. So. Ähm, also da haben sie halt ein bisschen was zugepackt, Aber die Story ist im Grunde genommen die gleiche. Recon City ist von Zombies überrannt. Ähm, und ähm, als Lee S. Als Kennedy hast du halt eigentlich dein, deinen ersten Arbeitstag als Polizist. Der dann der etwas andere erste Arbeitstag wird und äh, wenn du mit Claire Redfield spielst, das ist die zweite Option, dann äh, sie ist halt auf der Suche nach ihrem Bruder, der ja der Held, einer der Held im ersten Teil ist und äh, nach den Geschehnissen aus dem ersten Teil verschwunden ist, scheinbar. Ähm, und ähm, ja, und dann kommst du halt da in diese in diese Polizeistation und äh, musst dann da erstmal bist dann da erstmal quasi eingesperrt und musst gucken, wie du rauskommst und so weiter und so fort. Und natürlich kommt dann auch Ambrada ins Spiel. Ähm, ja, die Story ist jetzt auch nicht Wahnsinnig, also <lacht> tief oder vielschichtig oder sonst was. Die ist ja. halt ein Aufhänger. Die ist halt ein Setup für das, was
0: da passiert. So,
1: mehr ist es nicht.
0: Ja, gut, ähm, ich meine, aber ähm, ne, ich, zu weit weg von der Originalgeschichte dürfen es halt auch nicht gehen bei dem Remake, ne? Ja, ja, klar, sonst natürlich. Sonst wären wieder alle, alle pissig. Also, also sie haben es auf jeden Fall. Sie haben es auf
1: jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Also das Ganze ein bisschen mehr auszuschmücken und jetzt durch die bessere Technik und durch die richtig schönen Zwischensequenzen ist die Erzählung natürlich einfach auch, auch cooler und es ist alles ordentlich inszeniert. Mhm. Aber wer jetzt eben, so wie ich, vorher keine Berührung mit Resident Evil 2 hatte und jetzt dieses Spiel spielen wird, sich denkt, oh, erzählt das denn auch eine coole Geschichte? Naja. <lacht> also, die Geschichte ist, wie gesagt, sie ist, sie ist okay, sie, sie, sie tut halt auch nicht so, als wäre sie mehr als das, was sie ist. Und insofern, wie gesagt, das ist ein Aufhänger für acht bis zehn Stunden Survival-Horror-Spaß, die so einen Durchgang ungefähr dauert. Und in dem Sinne macht sie ihren Job dann eben äh, doch ganz gut. Ähm, ja, und wie gesagt, die Schauplätze sind grundlegend die gleichen. Also, du bist wieder in der Polizeistation unterwegs und dann noch in, in zwei weiteren Levels. Ähm, da haben sich, soweit ich weiß, halt, wie gesagt, eben Details verändert. Also, manche Räume sehen ein bisschen anders aus als im Original. Es gibt Räume, die sehen exakt so aus wie im Original, sind aber an anderen Stellen. Ähm, und äh, die, die Items sind anderweitig verteilt. Rätsel wurden ein bisschen umgebaut. Ähm, und ähm, du triffst auch, um nochmal auf die Charaktere zurückzukommen, manche Charaktere triffst du halt an anderen Stellen, als du sie im, als, das, als wo du sie im Original getroffen hast so. Also, sie haben quasi im Prinzip das alte Spiel genommen, in einen Mixer gepackt, so, oder, oder weiß ich nicht, nee, schlechtes Beispiel, sie haben es irgendwie, keine Ahnung, irgendwie auf Karten alle möglichen Details und, und, und Punkte aufgeschrieben, haben das einmal durchgemischt, so, und äh, dann so im Grunde genommen nochmal neu, neu
0: aufbereitet. Was ja löblich ist, weil dadurch haben natürlich alte, also Fans der, der Al des alten Teils, ähm, oder der ersten Stunde, wenn du so willst, natürlich auch durchaus einen Grund, das Neue jetzt auch zu spielen. Also für die gibt's Abgesehen von der Nostalgie natürlich, genau. Genau, ja, also, ja, die auf,
1: auch die haben jetzt da eben nochmal so ein bisschen eine neue spielerische Herausforderung, dass sie jetzt eben nicht hingehen können und sagen können, alles klar, ich weiß, wie das Rätsel hier mit der göttin in der Eingangshalle funktioniert, ja, ja, ich mache das jetzt eben blind schnell. Nee, 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 das ist dann schon so ein bisschen leicht, leicht verändert, habe ich mir sagen lassen. Okay. Ähm, und ja. Aber der allgemeine Spielablauf, also, um, um, um zum Gameplay wirklich zu kommen, mhm. ähm, der ist halt bekannt. Du hast diesen ganz klassischen Mix aus Kämpfe, Rätsel, Erkundung. Ja, die 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 Levels, also es ist im Prinzip es ist es fast eine zu 100% zusammenhängende Spielwelt ähm mit diesem mit diesem leichten Metroidvania Aspekt, ja, du kommst in diese Polizeistation rein, du kannst die mehr oder weniger frei erkunden, aber es gibt am Anfang natürlich viele Räume, die sind noch verschlossen. Das heißt, du brauchst erst einen Schlüssel oder musst irgendwie einen alternativen Weg finden oder so. Ähm und, ähm, ähm ja, oft erschließt dir dann eben so nach und nach diese gesamte Polizeistation. Ähm, und, ähm, dieser Mix funktioniert einfach unfassbar gut. Ähm, du hast ein richtig gutes Pacing, weil es halt, wie gesagt, es halt immer wieder, du hast, du hast Panikmomente, du hast ruhigere Momente, wo du mal kurz nachdenken kannst, irgendwie was Rätsel oder so betrifft. Du hast sehr viel eben Erkundung, ähm, was super praktisch ist, weil sie haben halt, du hast halt eine, ne, ne, ja, eine Map, ähm, die du entweder so direkt aufdeckst, indem du Räume betrittst, oder du findest halt direkt irgendwie eine Karte für einen ganzen Abschnitt, die dann alle Räume bereits aufdeckt. Ähm, und das super Praktische ist: Die Räume sind farblich markiert auf der Map. Wenn du noch nicht drin warst, sind sie schwarz. Wenn du sie zum ersten Mal betrittst, sind sie entweder rot oder gelb. Rot bedeutet, hier liegen Items. Guck dich genau um, hier ist noch irgendwo was. Wenn du ein Item gefunden hast, es nicht aufnehmen kannst, weil dein Inventar voll ist, wird es auf der Map dauerhaft markiert. Ähm, sobald du einen Raum komplett geleert hast, da nichts mehr liegt für dich, wird der Raum blau. Das heißt, wenn du, du, du betrittst einen Raum, guckst auf die Karte und er ist blau, weißt du, ah, ist klar, hier brauche ich nicht mehr suchen, hier habe ich alles oder oder gibt es generell gar nichts. Was super praktisch ist. Um, und das würde ich mir für viel mehr Spiele wünschen. Die so, die so, die so eine Aufteilung in einzelne Räume und so weiter haben. Mhm. Um, weil dann brauchst du dich halt auch nicht mehr dumm und dämlich suchen so, Du, du weißt ganz
0: genau, der, der Raum ist blau, da ist nichts mehr, da brauche ich nicht mehr suchen. Ähm. Um, super, super cool. So eine, so eine ähnliche Mechanik hatten sie, glaube ich, schon in den Originalen damals drin. Um, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere. Ich okay. habe ja äh, öfter gerne mal. Ähm, Let's Plays und so dazu angeguckt. Ich weiß nicht warum, aber Resident Evil-Spiele sind super einfach zum Zugucken. Das ist einfach. <lacht> ähm, okay. Ähm, du, hast, du hast ja vom, vom, vom Gameplay jetzt gesprochen. Ähm, zum einen für Neueinsteiger. Ähm, du hast vorhin, um noch mal kurz zurückzugreifen. Ähm, du hast ja vorhin erzählt, so vom ersten Durchgang gesprochen. Ähm, mhm. Man muss ja sagen, wenn man alles von der Story erleben will, in Anführungszeichen, dann kommt man ja um zwei Durchgänge im Prinzip nicht herum. Ähm, er erklär doch mal das genauer. Ja, genau. Also du,
1: wie gesagt, du, du wirst am Anfang vor die Wahl gestellt. Spielst du das Spiel mit Lian S. Kennedy oder mit Claire Redfield durch? So, das machst du einmal. Und dann wird ein B-Szenario freigeschaltet. Also wenn du das, die Kampagne mit Lian durchspielst, dann schaltest du danach ein B-Szenario. Eben für Claire frei. Ähm, und dieses B-Szenario ist, ich glaube, ich hatte das vorhin schon erwähnt, dass du dann eben Claire quasi dann spielst, während, in der Zeitebene, wo du vorher Lien gespielt hast. Also die treffen sich halt ab und zu im Verlauf der Kampagne, ähm, und, äh, was weiß ich, irgendwie am, 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 am Hintereingang vor der Polizeistation, so, Claire ist draußen, Lian ist drin, dann passiert was, sie trennen sich wieder und das B-Szenario setzt quasi mehr oder weniger an dem Punkt dann an. So. Und mit Claire. Ja. Oder halt im umgekehrten Fall mit Lian. Ähm, und dann hast du eben die Möglichkeit natürlich nochmal zu sagen, so, okay, ich spiele jetzt nochmal die normale Kampagne mit Claire durch. Dann hast du im Prinzip die gleiche Abfolge von Levels und mehr oder weniger auch die gleichen Aufgaben. Also es ist im Grunde genommen das gleiche Spiel, aber mit einer leicht anderen Story, weil du eben den anderen Charakter spielst, weil du stellenweise auf andere Charaktere triffst. Ähm, also ich, ist das, ist das große Spoiler, F nee. also, ne ich, 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 ich sag's, ich sag's auch nicht. nicht, ich, ich, ich gehe auf das Nummer Spiel sicher Spiel
0: schon irgendwie, keine Ahnung, jetzt 20 Jahre alt ist.
1: <lacht> genau, ich, ich gehe auf, geh auf Nummer sicher. Ja. Ähm, auf jeden Fall, du triffst mit Lian, triffst du so einen speziellen Charakter und mit Claire triffst du diesen Charakter nicht, dafür triffst du einen anderen Charakter, hm. der für dich dann sehr wichtig ist. Genau. Ähm, das heißt, ja Also, wenn man jetzt Man kann jetzt halt hingehen und sagen, okay, pass auf, ich will jetzt halt einmal dieses Spiel durchspielen, ich will einmal dieses Erlebnis haben. Dann bist du da acht bis zehn Stunden beschäftigt, hast deinen Spaß, boom. Wenn jetzt die Story wichtig ist, dann musst du es mindestens zweimal durchspielen. Im Idealfall spielst du es viermal durch. Das heißt, ähm Du kannst theoretisch mit diesem Spiel, ähm, Ja, locker an die 40 Stunden verbringen. Weil diese beiden normalen Durchläufe, wie gesagt, dauern so 8 bis 10 Stunden. Diese B-Szenarien sind etwas kürzer. Und dann hast du halt noch so Bonus-Modi. Zum Beispiel, ähm <lacht> das, das wusste ich bis vor kurzem ich auch nicht, dass es das in Resident Evil 2 schon gab, im Original. Ähm, du schaltest dann so einen Modus frei, wo du <lacht> als Tofu, ja. ins Überleben kämpft.
0: Mhm. Ähm, ist aber, glaube ich, relativ tricky, den freizuschalten. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe aber auch schon äh, davon gehört. Ja,
1: und das ist, glaube ja. ich, auch mit das Schwierigste, weil dieser Tofu irgendwie recht langsam ist oder ja. so. Und, ich, äh, und dann gibt es noch kann. einen, wo du, du nochmal mit einem anderen Charakter auch nochmal spielst. Ja. Ähm, und was man auch schon sagen muss, sie haben ja bereits einen kostenlosen DLC angekündigt ähm, mit einem weiteren Spielmodus, der wohl. Naja, der könnte so ein bisschen, scheint so ein bisschen in diese Roguelike-Richtung zu gehen, wo du dann mit anderen Charakteren auch ums Überleben kämpfst ähm, und auch irgendwie Punkte sammelst. Und mit diesen Punkten kannst du dir dann auch Sachen freischalten. Unter anderem zum Beispiel, wie es scheint, ähm, die klassischen Skins für Claire und Lian. Also sprich, im Grunde genommen, wer die letzten beiden Tomb Raider-Spiele gespielt hat, da kann man ja mit der alten Lara Croft, der alten kantigen Lara Croft spielen. Und mit diesem DLC, der gratis sein wird, ähm, kannst du dann scheinbar mit dem alten ps 1 Lien und der alten PS1-Claire spielen.
0: Ja, gut.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, du kriegst da ordentlich was hm. für dein Geld. Weil, klar, ähm, die unterschiedlichen Kampagnen haben jetzt nicht komplett unterschiedliche Levels und so weiter. Aber du kriegst halt eben, wie gesagt, du setzt dir so dieses Gesamtbild von dieser Story zusammen. Du hast die anderen Zwischensequenzen ähm, und, und auch dann auch so ein bisschen. Claire benutzt zum Beispiel eine andere Pistole als Lian. Also Kleinigkeiten sind dann eben auch anders. Das heißt, du hast halt einfach einen großen Widerspielwert. Ähm, der ist da definitiv gegeben. Aber ich würde zum Beispiel auch sagen: selbst wenn man es jetzt nur einmal durchspielen wollen würde, so. Ich meine, es ist ja dann die eigene Entscheidung, ob man jetzt sagen möchte, okay, für einmal so maximal zehn Stunden will ich jetzt dafür 60 Euro ausgeben. Aber ich meine, man hat schon für Spiele so viel Geld ausgegeben, die noch kürzer waren. Ja. Und, ähm, du hast halt, also, so viel kann ich jetzt schon sagen, du hast zehn Stunden lang richtig, richtig gute Unterhaltung. Weil halt, wie gesagt, das Level-Design ist super, ja, ähm, dieses, dieses Kunden und dann, oh, guck mal, jetzt habe ich hier den Schlüssel, jetzt kann ich in den Raum reingehen. Oh, guck mal, hier ist eine Taschenerweiterung, geil. Ja, so hast du auch immer wieder diese kleinen, diese kleinen Jubelmomente, weil du irgendwie ein Upgrade für eine Waffe bekommst oder eben, wie gesagt, eine Inventarvergrößerung, was und wir sind halt viel, viel ausmacht, weil dein Inventar ist am Anfang halt super klein. Da passen die wirklich nicht viel rein. Ja, oder, oder, oder du freust dich tierisch, wenn du halt irgendwie Munition findest oder ein Erste-Hilfe-Spray und so weiter. Ähm. Und, und du kannst auch teilweise dann Abkürzungen freischalten, ja, ähm, dass du dann irgendwie schneller wieder zum Speicherpunkt zurückkommst oder so. Also das ist wirklich richtig, richtig gut. Die Level sind auch super schön gestaltet, also optisch. Ähm, und es macht einfach super viel Spaß. Das Kämpfen macht richtig Bock. Das Schießen fühlt sich einfach extrem gut an. Du hast ein gutes Trefferfeedback. Wenn du ein Zombie in die Rübe schießt, dann dann, 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 äh, ja, wird er auch wirklich von dieser Kraft, von diesem Impact zurückgestoßen. Und ähm, du kannst auch ihnen gezielt Körperteile abschießen. Ähm, ich meine, klar, am effektivsten ist es immer, ein Zombie in den Kopf zu schießen. Aber jeder Zombie auf dem normalen Schwierigkeitsgrad hält halt schon mal drei Schüsse in den Kopf aus. Und in der Regel stehen sie dann auch noch mal auf und brauchen nochmal drei Schüsse. Ähm, und du kannst natürlich auch sagen, ja, ich will Munition sparen. Ja, dann schießen ein Zombie einfach die Beine weg, dann kriegt er nur noch über den Boden und du kannst halt relativ einfach weglaufen, wenn er jetzt nicht in irgendeinem engen Gang liegt, wo du durch musst. Ähm,
0: ich glaub, und man äh, kann sie auch mit dem Messer finishen, aber wenn sie am Boden Ja, finishen,
1: aber, aber die Messer äh, gehen halt auch relativ schnell kaputt. Ah, okay. Ähm, und du kannst auch Soweit ich weiß, also ich, ich habe es mal probiert, mich von hinten an Zombie anzuschleichen und dann, na, vielleicht kann ich mir das, das Messer in den Kopf nehmen, ging irgendwie nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht habe ich was nicht kapiert, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Kam, da kam keine, keine kontextsensitive Einblendung oder so, nix. Hm. Ähm, ich, nee, aber das macht halt wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß, darum zu ballern. So. Das, ähm. Aber wie gesagt, klar, man muss immer, man muss umsichtig sein, man muss sparsam mit der Munition umgehen. Sonst steht man halt dann am Ende wie ich mal da und hat dann wirklich nichts mehr. <lacht> ist halt halt irgendwie halt, kommt dann fünf Zombies auf einen zu und ich so, ähm, äh, ich muss aber hier geradeaus durch, was mache ich denn jetzt? Ja, es ist halt ein Survival-Horrorspiel und nicht und vor allem, ein Shooter. Eben, genau. Und vor allem die Zombies, die sind auch so geil umgesetzt, also, die sind geil animiert und die kommen halt auch wirklich, ich hatte halt auch wirklich eine Szene, wo ich dann irgendwie im Büro war und war da war halt ein großer Schreibtisch und der Zombie war auf der einen Seite, ich war auf der anderen Seite und dann hat er sich den halt Drehstuhl so
0: rumgedreht und seine Katze gestreichelt und gelacht. Ha, <lacht> willkommen,
1: <lacht> Mr. Kennedy. <lacht> <lacht> Mr. Kennedy, ich habe sie erwartet. Nee, ähm, nee, der ist dann wirklich über den Tisch rüber. So. Okay. Und nicht einfach außen rumgelaufen. Okay. Es ist wirklich, wirklich richtig, richtig geil. Ähm, und äh, ja, ansonsten, äh, hab, wie gesagt, ja, Inventarmanagement Inventar ja, genau. ist natürlich so eine Sache, ist aber längst nicht mehr so frickelig, wie es früher mal noch war. Also, ich hatte eigentlich keinen Moment, wo ich jetzt irgendwie stand und dachte: Ah, oh, okay, fuck, ich muss das Item jetzt hier ins Inventar reinkriegen, warte mal. Das heißt, ich muss die Shotgun, die mehrere Slots belegt, die muss ich jetzt irgendwie, warte mal, nach rechts packen und dann quer und so weiter. Das gibt's nicht. Ähm, sondern, sondern, das ist halt easy peasy und äh, funktioniert super. Aber wie gesagt, du musst halt mit dem, mit dem Platz insofern managen. Ähm, dass du halt äh, ja keine Ahnung dein Inventar ist voll oder oh, liegt ein Item was ich gern mitnehmen will hm. ja dann gehst halt zurück zum Speicherpunkt lagerst da irgendwas in der Kiste ein wo du denkst das brauchst du jetzt gerade nicht äh, gehst dann wieder zurück und holst dir das Item ähm, oder du findest ja auch Schießpulver zum Beispiel mit dem du die Munition halt direkt herstellen kannst ähm, und das habe ich am Anfang nicht gemerkt aber ähm, das ist halt auch ich war dann froh als ich gemerkt habe dass es dann doch geht Du kannst halt direkt auch Schießpulver, also du, mal, du hast eine Dose Schießpulver im Inventar, findest eine weitere, und dein Inventar ist voll. Du musst das Schießpulver nicht erst aufnehmen, du kannst halt einfach direkt dann das Ding, also die eine Dose mit der anderen kombinieren. Ah. Ähm, das äh, haben sie zum Glück, haben sie zum Glück eingebaut. Was allerdings, wo man darüber streiten kann, ähm, wenn du halt Sachen aus dem Inventar rausschmeißt, sind sie halt weg. Die liegen nicht am Boden, die sind weg, die sind zerstört. Okay. Praktisches wiederum, bei Schlüsseln und so weiter, wenn du die nicht mehr brauchst, weil du alle Türen geöffnet hast, werden sie im Inventar mit einem roten Haken markiert. Dann weißt du, aha, kann ich sofort wegschmeißen, brauche ich nicht mehr. Okay. Ähm, das ist und so. äh, ja, also äh, das Inventarmanagement ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, wie gesagt, ich bin oft genug, habe ich es gehabt, dass ich dann irgendwie Zurück zur Truhe gelaufen bin. Und dann habe okay, was kann ich jetzt hier einlangen? Brauche ich jetzt zwei halt Hm. Ähm, also da muss man auch durchaus dann natürlich so ein bisschen, ja, vielleicht auch riskantere Entscheidungen treffen. Ähm, aber äh, ja, es ist jetzt, es ist immer noch ein Teil des Spiels, aber es ist nicht mehr so frickelig, wie es zum Beispiel auch in dem Resident Evil 4 noch war. Wie viel Zeit ich da stellenweise im Inventar verbracht habe, um <lacht> das irgendwie so darum zu puzzeln. Ähm, das, das, das hasse ich jetzt nicht mehr. Das ist alles viel, viel komfortabler.
0: Okay. Ja. Ja. Und generell, ja.
1: Steuerung flutscht richtig gut. Ist natürlich träger als jetzt irgendwie in einem richtigen Third-Person-Shooter, so. Ähm, aber funktioniert gut und äh, generell finde ich, ist das Spiel auch einfach. Es spielt sich super flüssig. Ähm, es, es läuft auch absolut ohne Probleme auf der PS4 Pro. 60 Frames durchgehend, keine, keine äh, Frame-Drops. Ähm. Und. Äh, keine Bugs, nichts dergleichen festgestellt. Das Einzige, einzige, was man anmerken könnte, wäre, ähm, manchmal war es so, wenn ich ein Item aufsammeln wollte, dann hast du halt, also wenn, wenn da ein Item ist, was du aufsammeln kannst, dann wird halt irgendwie so, so, so ein kleines Icon, irgendwie so ein Pfeil oder so eingeblendet. Und äh, wenn, dann auf, wenn du es dann direkt davor stehst und es aufnehmen kannst, wird daraus halt auf der PlayStation eben das X. So, für halt die X-Taste drücken. Und zwei, drei Stellen hatte ich es dann mal. Das, damit dieses Icon da zum X wird, das war quasi Millimeterarbeit mit der Na, Kamera. Okay. So. <lacht> ähm, aber aber das, das hält sich in Grenzen. Das passiert jetzt nicht alle Nasen lang. Und äh, ansonsten ist dieses Ding wirklich auf, auf absolut auf Hochglanz äh, poliert. Da kann man echt, echt nicht meckern. Generell gibt es wenig zu, zu meckern an diesem Spiel. Ähm, die, einzigen, ja. die einzigen anderen Kritikpunkte, die ich noch hätte, wären zum einen Balancing hinsichtlich der Verteilung von Items. Weil ich tatsächlich im letzten Level Ich bin in den letzten Level reingegangen, ohne jegliche Heilgegenstände. Und in diesem ganzen letzten Level war halt noch ein grünes Kraut. Und das war's. Da war sonst nichts. Also, da war noch blaues und rotes Kraut, aber damit heilst du dich ja nicht.
0: Mhm.
1: Und, ähm, das war dann ein bisschen blöd. Das hat dazu geführt, dass ich im vorletzten Bosskampf, ähm in den bin ich reingegangen mit im Prinzip einem halbtoten Lieren. Also ich hätte noch zwei Schläge ausgehalten, dann wäre ich tot gewesen. Einmal wurde ich halt immer getroffen, weil der direkt vor dir steht, der Gegner <lacht> ziemlich groß ist und es schwer ist, dem auszuweichen. Und ich habe geflucht. Ich habe erstmal richtig geflucht und dachte so, was soll denn das? Das wird nicht mal ein Dark Souls machen, fickt euch doch. Gott sei Dank war dann in diesem Bereich halt doch ein erste hilfe -Spray aber ähm, bis ich das gemerkt habe bin ich ein paar mal gestorben und ja war erstmal war durchaus gefrustet also das wäre so ein Kritikpunkt und die Bosskämpfe im Allgemeinen weil die halt sie also sind ja halt wahrscheinlich genauso wie im Original aber das macht halt jetzt auch nicht besser weil die funktionieren alle nach dem gleichen Muster jeder Bossgegner hat eine sehr offensichtliche Schwachstelle und das halt einfach so lange auf diese Schwachstelle bis er halt tot ist hm. Das ist ein bisschen lame ja aber es gibt jetzt auch nicht so viele Bossfights und ähm, von dem
0: her ist, also, es ja, ja, ist, ist ja, Jammern auf hohem Niveau. Eben, wenn, wenn der Rest des Spiels trägt, ähm, kann man da wahrscheinlich durchaus hinwegsehen drüber. Ähm, ja. Und zu deinem ersten Kritikpunkt von wegen dem Balancing, du bist einfach ein verweichlichter Millennial. Mehr kann ich dazu <lacht> nicht sagen. Ich habe ich hab genug alte Resident Evil-Spiele äh, gesehen das gehört zu Resident Evil, dass man da halt mit seinem Scheiß haushalten muss und vielleicht mal besser vorbeirennt an einem Zombie, als immer nur Wild drauf rumzuballern. <lacht> das, das stimmt auf jeden Fall, ja. So, Schießen äh, ist nicht immer die beste Lösung. Ja. Ähm, gut, ähm, ich, ich glaube, wir hätten dann, äh, für welche Plattform erscheint das alles? PC, Playstation, Xbox. Okay. Ähm, gut, dann hätten wir, glaube ich, jetzt wirklich alles abgehandelt. Ähm, ich glaube ja. Also man kann natürlich noch mal ein paar Worte über über
1: über noch mal über die Grafik äh, verlieren, ähm, die auf jeden Fall sehr gut ist, aber auch nicht überragend. Okay. Also es ist kein ist jetzt kein Red Dead Redemption oder God of War, ähm, aber es sieht sehr gut aus. Die Lichtstimmung ist natürlich toll. Die Schatteneffekte sind super. Ähm, die Charaktermodelle sind detailliert. Die Animationen sind klasse. Ähm, also da wie gesagt sieht echt gut aus und ist auch ist vor allem halt auch hübscher als Resident Evil 7, das durchaus so, ne, das schwankt in seiner Grafikqualität durchaus ähm, und das ist hier nicht der Fall, also hier ist jetzt ist jetzt nicht so, dass du irgendwie in einen Raum reinkommst und denkst so, oh, ja hat aber jemand vergessen, die Texturen noch mal genau zu überprüfen, so, nee hast du nicht ähm, also da gibt's nichts zu meckern, wie gesagt, Sound habe ich ja gesagt fantastisch, Musik toll, Sprachausgabe toll ähm Gunplay, toll. Gunplay ist toll. Also, ey, ganz ehrlich, ich meine, das ist vielleicht für mich auch so ein bisschen der Vorteil. Ja, ich kann nicht die Vergleiche direkt zum Original ziehen. Dafür kann ich aber vielleicht ein bisschen besser beurteilen, weil ich nicht diese Nostalgiebrille habe, mhm. ob das dann auch einfach ein richtig geiles Survival-Horror-Spiel ist. Ja. Und ja, verdammt, das ist es. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, das ist das beste Survival-Horror-Spiel seit Dead Space 1. Okay, ich fand Resident Evil 7, dass ich nicht so viel also das habe ich nicht so viel gespielt. Ich fand es aber gut. Also mir hat Resident Evil 7 gefallen, aber ich finde Resident Evil 2
0: definitiv besser. Können wir bitte sagen Resident Evil 2 2019,
1: weil sonst <lacht> <lacht> weil es dich halt nicht irgendwie die ganze Zeit mit einem und demselben Gegnertyp zum Beispiel zu ballert. So, ich meine, diese diese Thea monster in Resident Evil 7, irgendwann ging ja halt einem dann doch auf den Keks. Ähm, und, ähm, ja, weil es halt einfach, wie gesagt, weil es technisch nochmal besser ist, ähm, und irgendwie dann doch auch, fand ich noch mal so ein bisschen das bessere, bessere Level-Design hat, so, so ein Ticken besser. Mhm. Also, mir gefällt das Ding wirklich ausnehmend gut. Und, ähm, ich weiß, ich weiß, es ist sehr früh, aber Ernsthaft? Ist, ist auf der Shortlist. Automatisch schon mal. Oh, ja, Mann. Für dieses Jahr. Oh, Mann. Also, fantastisches Spiel. Und ganz ehrlich, ob man jetzt Resident Evil 2-Fan ist, ob das Original kennt, wie auch immer. Jeder, der Survival-Horror mag, muss dieses Spiel spielen. Da führt einfach das ist, das ist ein Pflichttitel für Genre-Fans. Alle anderen spielen Pop. <lacht> <lacht> Aber es <lacht> ist halt wirklich so. Das ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Nostalgie, scheißegal. So. Das ist einfach. So gehören Remakes auch, finde ich. Ähm, ja, einfach, einfach große, große Klasse. Du kriegst jede Menge für dein Geld. Es macht von Torne
0: bis hinten richtig Spaß. Top-Titel. Okay. Damit hast du mir auch meine letzte Frage beantwortet, bevor ich sie gestellt habe. Insofern, ähm. Bin ich absolut durch mit allem. Ähm, du hast, glaube ich, jetzt auch alles von der Seele geredet. Ich glaube, die Leute da draußen haben auch einen guten Einblick jetzt gekriegt. Oder einen guten, einen sehr guten Eindruck, was deine Meinung ist und was sie erwartet. Ähm, und äh, ja, dann bedanke ich mich herzlich bei dir, Jens. Kein Ding. Und äh, dann sage ich äh, Danke fürs Zuhören und äh, viel Spaß mit Resident Evil 2 2019, dem Remake von damals. Und. Äh, ich finde, das sollte auf die Packung drauf. Ich schlag das mal vor, ich schicke eine E-Mail oder so. Macht da ein Hashtag draus. Ähm, und äh, ja, wünsche euch noch viel Spaß äh, bei, was ihr sonst noch macht. Und äh, wir hören uns dann wieder in dem nächsten Players-Launch-Podcast im Juli, bis Jens diesen Test raushaut. Die Wetten laufen. Schreibt es mir in Discord, wann diese Folge erschienen ist. Äh, nein, Spaß beiseite. Danke fürs Zuhören, äh, Zuhören und äh, bis bald. Ja,
1: macht's gut.